0: Amém, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, tomem seus assentos, é uma noite de <coughs> alegria, porque estamos celebrando, celebrando o que, Bruno? Celebrando a morte que trouxe vida a todos nós e também, claro, olhando com esperança, porque a ressurreição do nosso Senhor nos enche de esperança. E hoje, dando continuidade na nossa série que já está chegando ao fim, no um próximo domingo vai ser a nossa última ministração dessa série, se o senhor assim permitir, a série intitulada A Igreja que Pertencemos, sobrevoando atos dos apóstolos e pincelando alguns temas específicos enquanto analisamos atos dos apóstolos. Hoje vamos falar sobre esse tema tão caro para a igreja protestante que é a suficiência de Cristo ou a insuficiência de Cristo. Vamos observar. Como a igreja se portou, uh, claro, lá em Atos dos Apóstolos, no que diz respeito a esse aspecto? Será que Jesus é suficiente? Será que precisamos incrementar alguma coisa a mais porque talvez Cristo não seja suficiente? Enfim, fique atento em toda a pregação porque o Senhor tem algo para nos dizer nesse sentido. O fato é que a igreja estava crescendo em Atos dos Apóstolos. Você lembra, em Atos capítulo 1, Jesus ordenou, vão por toda a terra fazendo discípulos. Vão para Jerusalém, saiam de Jerusalém, na região da Judéia, vão para Samaria, vão até os confins da terra. E era isso que estava acontecendo. Ah, os discípulos estavam, de alguma forma, obedecendo. Inclusive, por conta da perseguição, você se lembra, eles foram obrigados a serem espalhados. E o Evangelho estava chegando em outras regiões. Semana passada aprendemos a respeito da conversão de Cornélio, um homem gentil que se converteu. O Evangelho, então, estava chegando ao povo gentil. Aqui é, é, é importante frisarmos a diferença de judeu e gentil. O judeu era o povo que Deus havia escolhido lá no Antigo Testamento, mais ou menos, ou quase aproximadamente dois mil anos antes de Cristo chamando Abraão e dali fazendo uma grande nação, ali começava o povo judeu, e na antiga aliança, ou seja, nesse tempo, desde Abraão até a vinda de Jesus, ah, Jesus, ou melhor, Deus, tinha o seu povo, e o seu povo era composto pelos hebreus, pelos, por aqueles que vieram futuramente serem chamados de judeus, os gentios eram aqueles que não faziam parte do povo judeu, e o povo judeu não se misturava muito. Inclusive era uma ordem da lei de Moisés para não se contaminarem com pessoas impuras. Porém, com a vinda de Jesus se dá início a nova aliança. E como eu disse, a igreja ia crescendo e agora não, os convertidos não eram só judeus. Havia gentios, porque Jesus era judeu, então Jesus começou a igreja entre os judeus. E logo em seguida, os gentios foram se convertendo e agregando a essa igreja. Agora, os líderes judaicos, que não haviam se convertido, estavam incomodados. Os líderes romanos, as autoridades, estavam muito incomodadas. O mundo religioso e político estava incomodado com a conversão daqueles homens e mulheres. Atos 12, nós vemos, por exemplo, Herodes mandando ma prender Pedro e matar Tiago, que era irmão de João. Uh, Atos 13, nós vemos uma expansão Estratégica do reino de Deus Por meio da viagem missionária de Paulo e Barnabé Sua primeira viagem missionária Que percorreu diversas regiões da Ásia Menor Paulo então, e junto com Barnabé Viam sinais, maravilhas, diversas conversões E muitas igrejas sendo plantadas Paulo retorna para Antioquia Uma igreja, um lugar onde a igreja estava forte Um lugar onde a igreja estava se desenvolvendo uma igreja multiétnica, formada por judeus e gentios, mas aí começou o conflito. Ah, meus irmãos, igreja que se preze tem problema. E essa não era diferente, porque, não sei se você já viu, a nossa placa lá fora, proibida a entrada de pessoas perfeitas, ainda dá tempo de você sair, se você não se encaixa nisso. Irmãos, nós somos imperfeitos, a igreja é imperfeita. Mas Deus é tão gracioso que trabalha em meio às nossas fraquezas. Em meio às nossas imperfeições, o Espírito Santo trabalha. Então, havia um conflito nessa igreja que estava nascendo. A mistura entre judeus convertidos e gentios convertidos estava trazendo um conflito étnico. Porque os judeus tinham as suas convicções religiosas ainda influenciadas pela antiga aliança. Como, por exemplo, eles não se sentavam à mesa para comer com um gentil, com um pecador, porque eles ficariam impuros, eles não poderiam prestar sacrifícios, cerimonialmente impuros eles ficariam, então eles não se sentavam. Agora, como é que fazia? Sou judeu, e aí o cara judeu convertido, e aí de repente tem um gentil que até pouco tempo atrás ele frequentava o templo de Ártemis. O templo de não sei quem e prestava sacrifícios a certos deuses, agora ele está aqui comigo? Ele tem que se purificar. E aí então começou o conflito. E, e então diante desse conflito, é o que os teólogos chamam de concílio de Jerusalém. Uma reunião para resolver esse conflito. Que era um conflito entre judeus e gentios, aspectos étnicos, aspectos históricos e culturais. Eles precisavam conviver juntos, mas havia um conflito. Vamos observar que conflito é esse? Atos capítulo 15, verso 1 em diante. Alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Presta atenção isso. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, olha só, gentios se convertendo, Causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Vou repetir o que eles falaram, é necessário circuncidá-los, e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés, baixe sua cabeça vamos orar Espírito Santo que a tua palavra, somente a tua palavra seja pregada nessa noite que o teu nome, somente o teu nome seja exaltado nessa noite que eu seja o um instrumento da tua vontade e que os nossos corações recebam a tua palavra como terra fértil recebe sementes e que em nossas vidas frutifique, transformando as nossas vidas em nome de Jesus, amém pois bem Paulo e Barnabé em Antioquia, recebem judeus lá de Jerusalém que subiram para Antioquia, subiram porque era o norte, e esses judeus convertidos ensinavam sobre a necessidade de circuncisão. O gentil, pagão, ex-pagão, ex-idólatra, se convertendo a Cristo, o judeu diz, agora você precisa se circuncidar. A circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio do pênis dos meninos com oito, anos, oito dias de vida. Era uma cirurgia feita que era uma marca do povo de Deus. É, e era uma, uma ordem que Deus havia dado lá para Abraão dois mil anos antes. Então esses judeus convertidos diziam, olha, beleza, vocês podem vir a Cristo, mas vocês precisam se circuncidar. Agora, diante dessa discussão, Paulo e Barnabé que estavam vendo Jesus transformando a vida de gentios, estavam vendo gentios cheios do Espírito Santo, sem a lei de Moisés, eles disseram, olha, vamos discutir isso, né, vamos definir com os líderes, descem para Jerusalém, descem porque é o sul, mas Jerusalém é no alto, então lá eles discutem e como eu disse, se dá o concílio de Jerusalém, lá nessa discussão, vem os fariseus que o texto nos diz que havia um crido, e os fariseus dizem, olha, sim, tem que circuncidar, e não só isso, tem que seguir toda a lei de Moisés, ô oh, 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 gentil, vocês não estão entendendo, nós lutamos para estar aqui, olha, a gente segue 613 leis, eu imagino eles falando isso e pensando, ah, mas eu não sigo essa, eu não sigo aquela, e depois vocês vão entender, não, mas nós seguimos 613 leis e vocês querem só dizer que Jesus é suficiente e está tudo bem? Não está bem, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam seguir a lei de Moisés. A exigência no fim das contas é que os gentios se tornassem judeus, essa era a exigência deles. Agora vamos analisar os dois lados, dois povos juntos, povo judeu, dois mil anos de história, desde Abraão. Abraão então recebe a ordem de Deus, circuncide todo menino. Os séculos passam, eles vão escravos para o Egito. Lá no Egito ficam 400 anos. Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés é instrumento de Deus para libertar o povo. Esse povo começa a vagar no deserto. No deserto, no Monte Sinai, Deus dá a tábua da lei para Moisés. O, o, ali estava sendo definida uma nova aliança, antiga, claro, para nós hoje. A aliança do Sinai, um pacto entre Deus e o povo, um pacto com diversas leis, resumidas nas duas tábuas, nos Dez Mandamentos. E ali então eles recebem essas leis, e aí quando você lê números levíticos, é, são, são textos difíceis de entender, fala sobre sacrifício de animais, fala sobre um monte de re regras, de leis, aproximadamente 613 leis que eles deveriam seguir deveriam sacrificar animais, guardar o sábado, não podiam comer carne de porco, coitados não podiam comer bacon, não podiam comer outros animais que eram considerados impuros, enfim. Era, essas eram as leis necessárias para aquele tempo, vindas da parte de Deus. Dois mil anos de história fazendo essas regras, lutando para serem obedientes e tudo mais. Do outro lado do ringue, os gentios, vindos da idolatria, vários deuses, vindo, desculpa, vindo da idolatria, vários ídolos, né, por assim dizer, e vários deuses, claro, eram, eram politeístas, adoravam deuses de diversas ordens, prestavam sacrifício a diferentes deuses, tinham costumes completamente diferentes dos judeus, comiam o que o judeu considerava impuro, praticavam imoralidade sexual das divers, de diversas ordens. Enfim, dos dois lados... Dois grupos completamente diferentes que agora ambos estavam se unindo. Porque Jesus estava unindo esses povos. O Espírito Santo estava enchendo uns, enchendo os outros e juntando todos numa mesma igreja. A igreja então formada por esses dois povos. Né? Gentil não é um povo propriamente. Gentil era tudo aquele que não era judeu. Então, mas o ponto é que Deus estava juntando... Pessoas de diferentes raças, etnias, tribos, línguas, costumes e histórias. Agora, diante desse desafio, como promover a unidade? Como aqueles dois povos viveriam unidos, em harmonia, tendo em vista as diferenças enormes entre um e outro? A maioria era judeu, porque lembra, Jesus era judeu. Então, a maioria, a maioria vindo do judaísmo, tinha essa antiga aliança como modus operandi, tinha a aliança estabelecida entre Deus e Moisés como jeito de viver, e diziam, então, você quer Jesus? Ok, mas seja um judeu, C opa, perdão, circuncide seus bebês, meninos, cumpra as leis de Moisés, mas o ponto é que eles não estavam entendendo que Jesus estava inaugurando a nova aliança, Jesus estava inaugurando uma nova aliança. Aliança significa pacto, significa contrato, significa um termo entre duas partes. A antiga aliança estabelecida no Sinai, a aliança da lei, a aliança de Moisés era uma aliança condicional. Se o povo obedecesse, era abençoado. Se o povo desobedecesse, o povo seria amaldiçoado. E essa era a aliança de Deus por meio de Moisés com o seu povo. Uma aliança de bênçãos e maldições. Uma aliança exclusiva de um povo. Deus não usava dessa aliança no seu trato com outros povos. Era a aliança de Deus com o povo hebreu. E nessa aliança só tinha povo hebreu, então. Eventualmente, alguns se juntavam. Agora, Jesus inaugura a nova aliança. Uma aliança diferente. Uma aliança incondicional. De amor incondicional. Uma aliança na qual reúnem povos, ou melhor, reúne um povo que é composto por diferentes povos. É a igreja de Jesus, com árabes, com uh, asiáticos, com americanos, com brasileiros e assim por diante. Os profetas já haviam falado sobre essa aliança? Jeremias 31 está na tela. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e ele falou isso séculos antes de Jesus, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não segundo segundo aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Era a nova aliança que começa com Jesus. Agora, o problema é que esses judeus convertidos estavam misturando as alianças. E você sabe, misturar coisas às vezes não dá certo. Misturar suco de uva com suco de maracujá não vai ficar legal. A não ser as crianças que na nossa época misturavam coca com fanta, coca com tim, achava achavam delicioso e era tim. Eles nem sabem o que é tin. Teen. Os tins não sabem o que é tin. Enfim, é, é um refrigerante de limão. E o que menos tinha era limão, é claro. Enfim, a gente misturava essas coisas. Na nossa cabeça funcionava, porque era só para fazer diferente, mas é fato que era horrível. Ninguém mais faz isso, eu acho. Misturar coisas não fica legal. É, é, o Diego vai lá, faz a macarrão à carbonara. Deixa eu contar uma história. Eu morei em São Paulo, não é do Diego. Eu sei que ele faz carbonara e ele nunca me convidou. Mas, enfim, fecha parênteses. Desculpa. <risos> Fica a dica. Tá. Então, eu morava em São Paulo... Com uns amigos que moravam... Eram amigos de diferentes regiões do Brasil. E, certa vez, eu fiz um macarrão à carbonara... Para esses meus amigos. E eles eram baianos. Nada contra os baianos. Eu amo. Tenho vários amigos da Bahia. Mas eles gostam de sabores bem fortes. E quando eu fiz o um macarrão à carbonara... O meu amigo baiano, chamado Arivan, eu pego ele e ele entope de ketchup no meu macarrão. Eu fiquei indignado. Faça isso com o Diego, você vai ver ele ficando louco. Um praticamente cidadão italiano vendo você botar ketchup no macarrão à carbonara. Isso é um pecado. É igual misturar café com açúcar. Pecado. Não misture. Misturar, irmãos, dá problema. Misturar a antiga aliança na nova aliança dá problema. Misturar Jesus com a lei de Moisés dá problema. Quando eu misturo a lei de Moisés com Jesus, no fim das contas eu estou dizendo que Jesus é insuficiente. E você vai entender do que estou falando. A ideia é que a salvação e a aceitação do povo na família de Deus se dá pela fé. Somente pela fé. E esses homens judeus convertidos, fariseus, estavam dizendo, precisamos acrescentar a lei de Moisés, você precisa circuncidar. E o problema é que esse algo a mais já não é mais o Evangelho. E o problema é que essa heresia tem permeado esses últimos dois mil anos e de vez em quando, ou melhor, de vez em sempre ela está presente. Jesus mais alguma coisa. E nesses casos em que acrescenta-se algo a mais do que Jesus, já não é mais o evangelho, é uma heresia. E seja lá o que for, às vezes se acrescenta boas obras, olha, para ser salvo, aceite Jesus como seu salvador e senhor, mas você tem que fazer isso, isso e aquilo para ganhar salvação ou para não perdê-la. Olha, aceite Jesus, mas você tem que seguir esses rituais, senão você vai perder sua salvação. Tudo isso é dizer Jesus mais alguma coisa. Tudo isso é pegar um pouquinho do sangue de Jesus e acrescentar boas obras, rituais, ou seja lá o que for. Seja para receber a salvação ou seja para manter a salvação. Irmãos, a salvação não foi conquistada por nós. Tampouco a salvação é mantida por nós. Quem a conquistou em nosso favor foi Cristo na cruz do Calvário. E tudo que você quiser acrescentar, você está dizendo, o sangue de Cristo não é suficiente. A salvação é mantida até o fim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ela é mantida pelo poder do Espírito Santo. E se você disser, não, eu preciso acrescentar boas obras, obediência, rituais, você está dizendo, o sangue de Cristo não é suficiente. E... Dizer que Jesus, pelo menos nas entrelinhas, não é suficiente. É uma heresia e não levará estes à eternidade com Ele. Porque estão dizendo, eu quero Cristo, mais alguma coisa. Estes vão chegar no céu para entrar, de repente, a porta junto com São Pedro. E Pedro vai dizer, e aí, que tens para me oferecer? Ah, eu tenho para te oferecer o sangue de Cristo, mais essa lista de coisas boas que eu fiz. Pedro vai dizer, sinto muito, aqui não é seu lugar. Não se esqueça, faça um bilhete, anote aí, bote no lembrete celular. Quando chegar no céu, diga, somente o sangue. A salvação é conquistada e mantida pelo poder do Espírito Santo. Não é por ser dizimista fiel, não é por ser pertencente a alguma denominação como a viva. Só os da viva vão ser salvos. Não é sobre guardar sábado, não é sobre não comer bacon, aliás, é pecado aquele que não gosta. Não é sobre não usar certo tipo de roupa, não use batom, não use maquiar, senão você vai para o inferno. Não é sobre não jogar futebol, não é sobre homem, não usar bermuda, mulher, não usar calça e assim por diante. Nada disso. Isso nada a ver tem com o evangelho. Não podemos acrescentar nada à cruz do calvário. Isso se chama legalismo. Isso se chama autojustiça. É você acrescentar mérito. É você buscar favor. Mas isso contradiz a graça. A salvação se dá pela graça. E graça significa algo que não merecemos, simplesmente ganhamos. E se você disser não, eu tudo bem, eu ganho, mas eu preciso me esforçar para manter. Então não é graça, é mérito. O mérito pode estar na tentativa de ganhar e na tentativa de manter. Isso não é graça. A graça é do início ao fim. É Ele quem faz e nada podemos acrescentar. Trazer a lei de Moisés para a antiga aliança vai dar uma confusão. Sabe o que, que, que a gente vai ver? A gente vai ver ah, o pastor sendo ungido com óleo. A gente, porque a unção com óleo era só para rei, sacerdote e profeta. Por que, que unge pastor com óleo? Porque acha que pastor é sacerdote. Errado. Isso é coisa da antiga aliança. A antiga aliança vai dizer que isso aqui é o templo. Errado. Isso aqui não tem nada de sagrado. O templo não existe mais. O templo somos nós. Né? Não existe um templo físico. Somos nós. Isso aqui é só um prédio. As pessoas vão dizer que isso aqui é altar. Alguém é que sacrifica animal aqui? Não, isso aqui é palco. Não tem nada de sagrado. Não, não posso subir no altar que é sagrado. Preciso me santificar. Antiga aliança. Trazer palco. A, a ideia da purificação para fazer algo não, antes eu preciso me santificar preciso me purificar para poder pregar para poder cantar, aí, então nos outros dias está tudo bem, não, eu só vou andar na linha essa semana porque eu vou cantar domingo, porque eu vou pregar domingo, ah, então nos outros dias está tudo certo, não preciso andar em, na linha mentalidade da antiga aliança Deus vai derramar a ira sua sobre os seus filhos antiga aliança Deus vai derramar juízo contra o país X, Antiga Aliança. Irmãos, a mistura da Antiga Aliança justificou a morte de pessoas que não se convertiam ao cristianismo, sabia? Nas cruzadas, pessoas que não se entregavam a Cristo eram mortas. E isso dando subsídio pela Bíblia, Antiga Aliança. Você sabia que aquele movimento Ku Klux Klan tinha grande parte ah, formada por cristãos? Que eles se reuniam na igreja... O pastor orava por eles para que eles fossem abençoados para matar judeus e negros. Abençoados. O que, que é isso? Antiga aliança. A anti mentalidade da antiga aliança vai fazer um pai expulsar de casa um filho homossexual. mentalidade da antiga aliança vai fazer um, um pai expulsar a filha que solteira ficou grávida. E eu não estou dizendo que isso está certo. Mas estou dizendo que essa mentalidade diz, não, 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 aqui comigo você não vive. antiga aliança, como diz o autor de Hebreus, ela estava antiquada e prestes a desaparecer. Leia Hebreus capítulo 8. antiga aliança antiquada e prestes a desaparecer. Sabe por quê? A carta aos hebreus foi escrita entre 60 e 64 d.C. Dois anos depois, 66, o templo dos judeus foi destruído. Ali não haveria mais sacrifício e hoje não tem mais. Ou seja, a antiga aliança havia acabado. Mas Jesus inaugura a nova aliança. E você vai ver Jesus mudando o entendimento para as nossas vidas. Você vai ver Jesus confrontando os, oh, desculpa, os fariseus e os fariseus se sentindo ofendidos com o novo ensinamento de Jesus. Jesus, por exemplo, agora com a nova aliança, vai entender que a família dele não é composta só por judeus, mas por pessoas de todas as raças, tribos, nações, línguas e etnias. O Antigo Testamento dizia que, olha, precisamos matar essas pessoas para conquistar suas terras. O Antigo Testamento dizia, uh, uma oração em Salmos, Senhor, esmaga a cabeça dos seus filhos contra a pedra. Era uma oração do povo judeu contra os babilônios. Aí imagina o crente hoje orando, senhores, maga a cabeça dos filhos dos argentinos contra a pedra. Por mais mal que você deseje ao argentino, mas nem tanto. Irmãos, Percebe que a mentalidade de Antigo Testamento, aí Jesus vai dizer, não, não, ame os seus inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem. Não, se alguém der um tapa na face, dê ao outro lado da face. Se alguém mandar andar uma milha, ande duas. Ah, ah, os adúlteros poderiam ser apedrejados no antigo testamento e você conhece a história os líderes religiosos prontos para apedrejar a mulher Jesus diz, atira a primeira pedra que não tem pecado na antiga aliança, apedrejar adúltero na nova aliança, perdoar adúltero na antiga aliança, a, a ideia de que eles entenderam pelo menos de que, 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 que assassinar era o ato de tirar a vida de alguém Jesus diz, não, não Assassinar é quando você está irado no seu coração, ali você já é um assassino. Jesus vai dizer, não, o, o adultério não se dá quando você fica com, a, com outra mulher ou fica com outro homem. O adultério se dá quando no seu coração existe um desejo de adulterar, ali você já pecou. Enfim, percebe que Jesus trouxe um novo entendimento, um novo olhar a respeito, porque era uma nova aliança que estava nascendo e misturar essas alianças é perigoso. Misturar essas alianças significa dizer que Jesus não é suficiente. Então, eles lá discutindo sobre isso, né, desceram de Antioquia para Jerusalém e vamos conversar, ó, oh, estamos com esse problema, judeus e gentios não estão se dando bem, os judeus querem que a gente coloque a lei de Moisés para todos os gentios. E aí vem Pedro em sua defesa, verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a, minha, a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Olha só, o judeu tinha que se purificar em rituais. E Pedro diz, Deus os purificou seus corações por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro reconhecia a dificuldade da lei. Pedro reconhecia que nem ele, nem os antepassados conseguiam cumprir os 613 mandamentos integralmente todos os dias. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então nessa reunião, junto com os apóstolos e presbíteros, né, Pedro, Paulo e Barnabé estão nessa reunião, Pedro toma a palavra e diz, olha, eu já presenciei a conversão de diversos gentios e vocês sabem disso. Os gentios receberam o Espírito Santo e eles se tornaram puros, não por rituais, mas foi pela fé. Pedro, no fim, está dizendo, olha, não podemos misturar as alianças. Isso se dá pela graça mediante a fé. Ninguém se purifica a si próprio, mas o sangue de Cristo que nos justifica, que nos faz puros, que nos faz santos, que nos faz considerados perfeitos. Os 613 mandamentos eram um fardo muito grande para carregar, que ninguém conseguiu e ninguém conseguiria. E aí Pedro deve ter lembrado quando Jesus disse, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, a lei que vocês carregam é pesada. O fardo é duro, mas em mim eu darei a vocês uma nova aliança. Uma nova aliança que não é mais por mérito, é por graça. Não é mais desobedeceu, amaldiçoado, obedeceu, abençoado, não. Eu amarei vocês de forma incondicional. É leve, o meu fardo é suave. E claro, havia ali um coração cheio de hipocrisia daqueles líderes religiosos. Sabendo que eles não conseguiam manter, eles queriam colocar esse fardo pesado nos ombros daqueles que estavam chegando a Cristo. Jamais conseguiríamos, meus irmãos, manter a salvação por obediência. É graça. E nós não podemos colocar esse fardo nos nossos ombros e nos dos outros. Nem eu posso colocar o fardo da lei de Moisés nos meus ombros, nem colocar nos ombros de vocês. Porque isso é misturar as alianças, isso é acrescentar algo mais. Sem, sempre foi e sempre será pela graça. E outro problema nisso, além de trazer a aliança de Moisés, é criar novos pecados. Aí vem a igreja e diz, tatuagem é pecado, futebol é pecado, maquiagem é pecado, homem usar bermuda é pecado, mulher usar calça é pecado, mulher de biquíni, então, inferno direto. E tantas outras coisas. Irmãos... Precisamos ter cuidado para não colocar fardos nos ombros daqueles que estão chegando a Cristo. Pedro disse nessa fala, isso é tentar a Deus. Não podemos é, é, nem jogar nos nossos ombros, tampouco naqueles que estão ao nosso lado. Então Pedro se levanta e defende, olha, não, é só pela fé. Eles, nós todos somos salvos pela graça. Eu estou vendo os gentios se convertendo, não podemos colocar fardo pesado em seus ombros. É só pela fé. Aí vem Paulo e Barnabé. Desculpa, deixa eu citar um verso que está na tela? Isso. Essa ideia de colocar novos mandamentos, de colocar novas regras e de trazer as coisas da antiga aliança. Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toquem nisso, não comam disso, não pequem naquilo. Não peguem naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero com o corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Essas regras não têm poder em frear as nossas paixões. Diga para um dependente químico, não use mais droga! Você acha que ele vai conseguir? Com essa fala, não vai. Essas regras, ainda que, claro, ele deva fugir das drogas, sim, é evidente. Mas simples regras não promovem transformação. Então, Paulo e Barnabé, nessa reunião, também se levantam. Em especial, Paulo toma a palavra. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Desculpa, só até aqui. Então, Paulo começa a corroborar com Pedro. Olha, Pedro tem razão. Eu, eu e Barnabé fizemos uma viagem, vocês sabem. Percorremos diversas cidades ao redor do mar Mediterrâneo e milhares de pessoas se converteram. Vimos sinais, vimos milagres. E esses sinais e milagres eram uma evidência de que Deus estava operando nos gentios. E era uma evidência de que aquele discurso, a pregação da graça mediante a fé... Estava promovendo o resultado Paulo não estava pregando a lei de Moisés E mesmo assim Sinais, milagres e conversões Estavam acontecendo Ou seja, contra fatos, não argumentos E último ponto Então, o conselho Ou melhor dizendo, a orientação de Tiago O que que Tiago vai Concluir no verso 13 Depois que eles terminaram Tiago tomou a palavra e disse Irmãos, ouçam o que tenho a dizer Simão acaba de relatar Pedro, né? Simão Pedro acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o Seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas como está escrito. Aí ele vai dizer: olha, o que Pedro está dizendo é o que os profetas estavam dizendo há séculos antes. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Agora isso aqui é fundamental, olha só. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Olha, essa aqui é a versão NAA, nova Almeida atualizada. Olha o que a versão NVI diz aqui, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo Pedro está dizendo, olha, não vamos dificultar a vida deles não vamos colocar esse fardo de regras que eles não vão conseguir, e o texto continua no verso 20 mas, escrever-lhes que então ele ia escrever uma carta com o que? abstenham-se das contaminações dos ídolos bem como da imoralidade sexual da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago, o líder, facilitar para eles. Será que eles precisam realmente? Será que eles precisam seguir a lei de Moisés? Será que eles precisam se tornarem judeus? Tiago, então, está corroborando o que Pedro disse, está corroborando o que Paulo disse, então, irmãos, a conclusão que eles chegam era, era, olha, precisamos tirar as barreiras. Não podemos misturar a antiga e a nova aliança. Não podemos colocar regras humanas. Não podemos misturar Jesus com regras. É somente Jesus. É o que a reforma vai dizer, os Cristos. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Não podemos acrescentar regras, não podemos acrescentar normas, para conquistarmos a salvação e mantermos a salvação é sobre a fé naquilo que Cristo fez, e o problema é que hoje, ao longo desses dois mil anos e ainda hoje, a igreja continua inventando regras, ela diz, não, 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 eu lutei muito, não vai ser fácil para ti não, não, tem que, tem que se esforçar, Claro que tem que se esforçar, mas esse esforço não tem peso de salvação. Esse esforço não tem peso para a manutenção da nossa salvação. É tudo pela graça mediante a fé. E finalmente então ele dá a resolução final. Vamos abraçar a lei de Moisés, 613 mandamentos para os gentios, vamos misturar a aliança? Não, ele diz quatro coisas, verso 20. Mas vamos escrever-lhes então o quê? Para que essa carta chegasse lá em Antioquia. Um, se abstenham das contaminações dos ídolos. Dois, bem como da imoralidade sexual. Três, da carne de animais sufocados. Quatro, do sangue. Isso era o que eles deveriam fazer. Aí você deve, deve estar dizendo assim, ai, 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 hoje ao meio-dia eu comi uma picanha cheia de sangue. Pequei. Calma. Calma, não jogue esse fardo sobre seu ombro, porque pecado é comer picanha bem passada. Então, dos 613 mandamentos, agora eram quatro. Mas qual é o ponto em questão? O ponto era a comunhão entre dois povos. As quatro normas tinham como objetivo unir os dois povos, porque para os judeus seria impossível se sentar à mesa de alguém que havia comprado carne sacrificada a ídolos. Ambos os povos deveriam fazer concessões. Vamos observar os quatro pontos, então. Contaminações dos ídolos. O que descia. Era muito comum comprar carne no mercado e essa carne ela era, ela vinha de templos pagãos. Se sacrificava animais a outros deuses e essa carne não era comida, ela podia ser aproveitada, se vendia no templo. É igual o churrasquinho de gato do Criciúma que pega carne de, de sacrifício de animais. Não? <risos> Brincadeira. É igual pegar o frango do domingo à noite que foi comprado ali no trevo do Naspolini. Pega uma carne sacrificada a ídolo e vende. Isso era comum, mas para o judeu isso era um absurdo. Só para o judeu. É, para ele, se sentar à mesa com alguém que tinha comprado uma carne no mercado e havia sido comprada de um sacrifício de animais, aquilo era impossível. Era um... Era um absurdo para ele, então, como é que esses, esses dois povos caminhariam juntos, se isso poderia acontecer? Mas perceba que o problema não está na carne sacrificada ao ídolo. Paulo vai dizer aos Romanos, em Romanos 14, e aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, que a ofensa, o pecado não está na carne. Se não souber que a carne sacrificada a é ídolos, está tudo bem, ou seja, relaxe se você comeu o frango que foi comprado ali no trevo ou está tudo certo, o pecado não está na carne em si, o pecado estava na consciência, o pecado estava em achar que aquilo era pecado, o pecado estava aqui livre, dizer não, isso aqui não é pecado, vou servir aqui para o meu amigo judeu e dizer olha, está vendo isso aqui, isso aqui eu comprei lá na feira, carne sacrificada da ídolos, não, aí é que está o pecado, então não poderiam usar da sua liberdade para ofender o outro lado, então, o ponto aqui dessa proibição não era a carne em si, mas o ponto era a ofensa àquele que achava que era pecado. Os grandes teólogos vão dizer que esse era um conselho temporário, específico para aquele tempo. O mesmo raciocínio se dá para carne de animais sufocados e sangue. É o mesmo princípio. Por quê? O judeu matava um animal e deixava escorrer todo o sangue e não comia sangue, porque ele achava que no sangue havia vida. Os pagãos... Os gentios sufocavam animais e não drenavam todo o sangue e comiam a carne desse jeito. Então, o judeu não poderia comer aquela carne, porque para ele era pecado, mas também era algo temporário. Ou seja, está tudo certo comer a carne mal passada. Graças a Deus, vivemos na nova aliança. Ainda que vão dizer que aquela, aquele suco vermelho não é sangue. Tá? Então, fique tranquilo, coma a carne mal passada, está tudo certo. Murcilha, eu não sei, porque não, não deve ser muito bom. Que é feita de sangue, né? Mas o ponto em si, irmãos, se você... Lembra que Jesus disse, o que te contamina não é o que você coloca para dentro, é o, que te coloca, é o que você coloca para fora. No sonho de Pedro, Deus abençoou tudo. Ah, e tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então aquilo que vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazê-lo pecar. Esse é o ponto. Esses três aspectos diziam respeito à comunhão entre judeus e gentios para que pudessem se sentar à mesa. As orientações, essas três, eram temporárias. Eram só para que eles pudessem conviver bem. Então não precisava seguir a lei de Moisés. Eram só esses quatro pontos. E aí vem o quarto, a imoralidade sexual. <cười> Naquele tempo, nos templos pagãos, haviam sacerdotes cultuais e prostitutas cultuais que, que promoviam a prostituição e orgias sexuais nesses templos. E isso era abominável para o judeu. Então, para um judeu saber que ele está assentado com alguém que promove isso, isso era um absurdo. Agora, esse ponto, diferente dos demais, ele continua até hoje. A imoralidade sexual ela é um pecado e isso fica muito evidente quando a gente vê outros textos de Paulo. Se a carne sacrificada, o sangue e animal sufocado, Paulo vai dizer que está tudo bem em Romanos e Coríntios, a imoralidade sexual não vai estar tudo bem, como, por exemplo, ele diz aos Efésios, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. E a imoralidade sexual, essa palavra no grego é a ideia de pornéia, que engloba prostituição, fornicação, homossexualidade, adultério, pornografia e tudo relacionado a isso e o triste é, que é interessante que por mais que alguns tragam a lei de Moisés para dentro da igreja e não comem sangue ou outras coisas mais a imoralidade sexual tem permeado os recônditos gospels. isso é triste e aí é assunto para outro domingo enfim, quero concluir dizendo que recebemos e mantemos a salvação pela graça, mediante a fé. Não é porque acrescentamos obras, não é porque acrescentamos rituais, não é porque obedecemos, não é porque inventamos novas normas, é pela graça, mediante a fé. Isso significa que Jesus é suficiente e mais. Não é que Ele pode ser suficiente, Ele é. Por isso nós não podemos acrescentar nada. Nem para conquistar a salvação, nem para manter a salvação. Então eu trago alguns passos. Não invente nem siga as regras humanas. Não invente nem siga as regras humanas. Siga as escrituras. Só que para isso você precisa conhecer. Como conhecer? Venha nos cultos, faça seu devocional e faça a escola do discípulo. Segundo semestre vamos ter a segunda turma. Quem não se inscreveu? Faça, não abrimos as inscrições ainda, segundo semestre, segundas-feiras à noite. E quem está na primeira fase, que precisa assistir todas as aulas por vídeo, se perdeu alguma aula, vai para a fase 2, são quatro fases ao total. Então, escola do discípulo, você vai aprender o que é palavra de Deus, o que é regra humana, o que é a lei de Moisés. Outra coisa, não traga os conceitos da antiga aliança para a nova. Cuidado, não podemos misturar traga os princípios norteadores, mas não aplicações diretas. Cuidado! Como saber isso? Escola do discípulo. Mostre Jesus para as pessoas e não um conjunto de regras. Mostre o evangelho genuíno. Não sabe como mostrar o evangelho genuíno, como mostrar Jesus para as pessoas? Venha na escola do discípulo. E por fim, talvez você esteja pensando, bom, Bruno, se é tudo pela graça, se é tudo pela fé, eu não, não posso acrescentar nada. Eu vou ficar tranquilo de boa. Eu vou ficar vindo nos cultos, beleza? Eu vou ficar fim na escola do discípulo. Só quero aprender. Deixa eu no meu canto aqui. Irmãos, se somos salvos pela graça, mediante a fé, nós devemos uma resposta. E a nossa resposta, ela não pode ficar de palavras. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor me salvou. Não. Ela precisa redundar. Em vida prática. As obras são uma consequência. Salvos pela graça mediante a fé, como Paulo vai dizer aos Efésios, para as boas obras. Então, a recomendação que Deus nos dá nessa noite é, não acrescente nada, porém, viva expressando essa gratidão. De que forma? Obedecendo, vivendo conforme Deus deseja e servindo. Para que você possa sentar-se aí ou estar em casa assistindo pela internet, é necessário um batalhão de pessoas. O Ministério Infantil tem ralado, e aqui é um exemplo, ralado, irmãos. Nós precisamos, nós temos hoje três turmas de Ministério Infantil, precisamos de uma quarta, sabe por que não fazemos? Precisamos, precisamos que você ajude. Queremos fazer um culto de manhã aqui, sabe por que não fazemos? Porque precisamos que você ajude. Então, o meu convite é que você reflita sobre tudo o que foi falado. Sobre salvação pela graça mediante a fé. É Jesus que faz. Eu recebo por amor. Ele me ama. Mas, como é que isso desemboca? Serviços. Pense sobre isso. Senhor, que a nossa gratidão não seja somente de palavras. Que tudo isso que aprendemos nessa noite, de que o teu sangue é suficiente que a graça do nosso Senhor Jesus é derramada sobre vida de pecadores, nós recebemos isso com tamanha alegria e que cabe a nós respondermos em obediência, respondermos servindo. Senhor, que o coração de cada um aqui seja impactado por essa palavra, por essa verdade, que o Senhor traz a nós, e eu me incluo nisso, para que constrangidos com tamanho amor, Vivamos uma vida, sim, de obediência e uma vida de serviço. Tudo isso como resposta de gratidão.